0: Dobry państwu, ja się nazywam Jakub Bodzianę, a to jest Bodziany w Piątek, czyli cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. I ani inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie, serdecznie dziękuję i jednocześnie zachęcam do komentowania i recensowania, czy też właśnie finansowego wspierania kultury liberalnej, na przykład przez portal Patronite. I z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom i patronkom i też osobom, które wspierają nas w inny sposób i zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. A dziś przechodzimy już do tematu naszego spotkania i do naszej gościni, którą jest dr Katarzyna Sarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: W Ostatni weekend w kilku miastach w Chinach, od Szanghaju po daleki zachód w Xinjiangu, zwykli ludzie wyszli na ulicę, aby protestować, aby potępić tą rządową politykę, tego w jaki sposób rząd podchodzi do, do COVID-19 w jaki sposób sobie z tą pandemią radzi. A w niektórych przypadkach również protestujący wzywali do, do demokracji czy, czy do wolności słowa. I mamy do czynienia chyba z taką eksplozją społecznego gniewu, która była skumulowana przez te prawie 3 lata rządowych restrykcji antykowidowych, które sparaliżowały gospodarkę i też rozdzieliły wiele rodzin. I eksperci mówią, że to jest największy antyrządowy wybuch od czasu demonstracji prodemokratycznych w 1989 roku, tych słynnych skupionych na placu Tiananmen w Pekinie. Jednak nigdy nawet w tym 1989 roku chiński reżim nie mierzył się z protestami w wielu miastach jednocześnie, przynajmniej w tak wielu miastach jednocześnie. I może byśmy zaczęli od takiego pytania, czy ty się zgadzasz z tym, bo też takie tezy się pojawiły w, w mediach, czy to są protesty przeciwko władzy i za demokracją?
1: Nie, nie zgadzam się z tą tezą, że to są protesty za demokracją, za prawem głosu, za prawami człowieka i tak Są to protesty przeciwko konkretnej rzeczy i tą rzeczą jest źle wdrażana, zdaniem Chińczyków, polityka zero COVID. Więc to też nie jest tak, że Chińczycy wyszli wszyscy na ulicę i całe Chiny protestują, bo to jest tak przedstawiane w mediach, liczone, że w ponad 50 chińskich miastach, na terenach ponad 90 kampusów odbywały się protesty. Po pierwsze te protesty są bardzo skromne jak na chińskie warunki. W Pekinie, który liczy ponad 20 milionów mieszkańców, w tym miejscu protestujących zebrało się kilkaset osób, może tysiąc, więc są to liczby bardzo, bardzo mizerne jak na Chiny. Na kampusach też protestowało po kilkuset, kilkudziesięciu studentów. Więc skali tych protestów, no, mimo tego, że one odbyły się w bardzo wielu punktach w Chinach i rzeczywiście to jest niezwykłe, bo do tej pory Chińczycy protestowali, ale protestowali przeciwko różnym miejscom, protestowali lokalnie i nigdy nie był to protest jakby ogólnochiński dokładnie przeciw temu samemu problemowi. No, ale jednak skala, to uważam, że to jest obraźliwe dla protestów z 1989 roku, żeby tutaj porównywać, bo to jest zupełnie, zupełnie co innego i... To nie jest tak, że Chińczycy powszechnie krzyczą dość partii, niech Xi Jinping ustąpi, niech partia ustąpi, bo rzeczywiście takie hasło ktoś tam krzyknął kilka razy i był tłumek, który powtórzył, powtórzył te hasła, ale ludzie byli ewidentnie przestraszeni i bardzo szybko jakby dali sobie spokój i wrócili do tego, do bardziej bezpiecznych haseł. Nie chcemy testów, nie chcemy zamknięcia, chcemy wolności, chcemy iść do kina. Na przykład takie hasła też się pojawiały.
0: No wydaje mi się, że to było takie myślenie życzeniowe części zachodniej opinii publicznej i też części analityków, ale to skoro w takim razie to już udało nam się ustalić, znaczy w jakiej sprawie są te protesty, a w jakiej, w jakiej nie, to czy była jakaś konkretna ich przyczyna, to znaczy dlaczego ludzie zdecydowali się wyjść akurat teraz, no bo ta polityka zero COVID, tak jak wspomnieliśmy na początku, ona już trwa trzy lata, czy był jakiś taki konkretny przypadek, który do tego doprowadził?
1: Myślę, że zbiegły się tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze pożar w Urumqi, mieście w stolicy regionu autonomicznego Xinjiang, gdzie przez zamknięcie budynku straż pożarna nie zdążyła dojechać na czas i zginęło 10 osób w pożarze.
0: To znaczy to zamknięcie właśnie takie związane z tą polityką zero COVID?
1: W Xinjiangu w niektórych miejscach lockdown trwa od sierpnia cały czas, więc ludzie od ponad 100 dni siedzą w mieszkaniach, nie mogą, nie mogą z nich wychodzić i straż pożarna podobno nie mogła dotrzeć na czas, dlatego że były zamknięte bramy, były przeszkody ograniczające fizyczny dostęp do tego osiedla, potem były samochody elektryczne rozładowane, które blokowały dojazd wozu strażackiego do budynku, były zamknięte drzwi na łańcuch i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawiło, że całkowicie bez sensu i niepotrzebnie zginęło, zginęło 10 osób. To był pierwszy taki punkt zapalny, o którym Chińczycy się dowiedzieli, pomimo cenzury i pomimo ograniczenia rozpowszechniania tej informacji, to po pierwsze. A po drugie, w ostatnim tygodniu w Chinach zaczęto rejestrować zwiększoną liczbę zachorowań na, na COVID. I Chińczycy boją się, że oto nadciąga kolejny wielki lockdown, który zamknie zamkniemy w mieszkaniu na 2-3 miesiące, podczas którego będą kłopoty z zaopatrzeniem, podczas którego. Mogę stracić pracę, podczas którego moje dzieci znów nie będą mogły wyjść nawet na podwórko, żeby się pobawić. Już nie mówiąc o szkole, która w bardzo wielu chińskich miastach no, jest właściwie cały czas zamknięta. Dzieci rzadziej chodzą do szkoły niż do niej nie chodzą, więc cały czas odbywa się na go online. No, co jak łatwo, łatwo zrozumieć, że dla chińskich rodziców no jest to wizja bardzo taka mroczna, bo nie dosyć, że trzeba pracować, zajmować się domem, to jeszcze trzeba dopilnować tego dziecka, żeby się uczyło. W przypadku młodszych dzieci, przedszkolaków, no to wtedy ta praca staje się naprawdę dużym wyzwaniem. Więc te dwie informacje, które z jednej strony jakby tutaj uświadomiły chińczykom, że to, czego się boją najbardziej, to jest właśnie pożar, to jest coś, o czym Chińczycy zawsze mówią, że jeśli budynek będzie zamknięty, nie będzie dojazdu, będą blokady. Jeśli wybuchnie pożar, to co wtedy? No i przekonali się, że wtedy być może zginą i tak po prostu będzie, bo tak zadecydowały władze. A po drugie, znów nadciąga lockdown i to nie jest pierwszy, to nie jest drugi, to nie jest trzeci. I nawet jeśli państwo nie ogłosi lockdownu w całym mieście, jak na przykład w Pekinie obecnie, to komitety osiedlowe nakładają lockdown po prostu na osiedla i w tym momencie zdecydowana większość mieszkańców Pekinu jest pod jakiegoś rodzaju lockdownem mniej lub bardziej surowym. I, i nawet nie trzeba wprowadzać ogólnomiejskiego, żeby doświadczyć na własnej, na własnej skórze, co to wygląda. Bardzo, bardzo wielu studentów nadal jest zamkniętych na kampusach i dla studentów jest to kolejny, kolejny raz. Więc ludzie po prostu psychicznie są już tak wymęczeni i tak, i tak mają dość, że przestają się już bać konsekwencji no, krzyczenia i mówienia głośno, że no już mamy dość, mamy dość tej polityki zero-Covid. I ostatni taki katalizator, który tak w mediach krążą takie informacje i rzeczywiście są Chińczycy, którzy nagrywają takie gniewne wypowiedzi i publikują w sieci Mundial, kiedy Chińczycy zobaczyli, że ludzie są na trybunach. Bawią się bez maseczek, blisko siebie.
0: Tak, to, tam była nawet taka sytuacja, i to akurat prośba do ciebie o zweryfikowanie tego, bo ja widziałem to tylko w jednym źródle, że podczas gdy Mundial był jakoś transmitowany, tylko właśnie nie wiem, czy to było przez oficjalne chińskie media, czy, czy też nie, że te trybuny były w takim rozmyciu. Także jakby nie było za bardzo widać osób, które tam siedziały, właśnie po to, żeby chińscy obywatele nie widzieli tego, że tam są osoby bez maseczek.
1: Tak, ale to się zaczęło, zaczęto to robić po protestach. Do protestów było normalnie Chińczycy mogli w szoku i niedowierzaniu popatrzeć, że są ludzie z całego świata zebrani, którzy siedzą blisko siebie, bez maseczek, ściskają się, krzyczą na głos i w ogóle się nie boją Covida. No i mogą wyjrzeć przez okno i zobaczyć tutaj panów w białych kombinezonach, którzy znowu zamknęli bramę osiedla i znów nie można wyjść. Więc kontrastowanie tych dwóch światów, jakby uświadomienie Chińczykom, że są ostatnim krajem na świecie, który prowadzi właśnie taką politykę zero COVID za pomocą lockdownów i bardzo surowe ograniczeń, no to już było takim ostatnim kamyczkiem, który przeważył tą szalę gniewu i frustracji, która wybuchła i w internecie i częściowo na ulicach chińskich miast.
0: Tak, my o tej polityce zero rozmawialiśmy bezpośrednio z Werniką Truszczyńską jakiś czas temu, która właśnie była w Szanghaju objętym tym lockdownem czy, czy taką ścisłą kwarantanną i właśnie ta polityka ma takie dwa ramiona, to znaczy zarówno to takie technologiczne ramię związane z kodami QR obowiązkowymi, które każdy musi posiadać na, na telefonie i tam się skanuje te kody chcąc wyjść albo wejść do konkretnych miejsc i w zależności od tego, czy tam pojawi się kolor zielony, żółty czy, czy czerwony, no to my możemy do takiego miejsca wyjść albo z danego miejsca do danego miejsca wejść. No i to drugie ramię, czyli to związane z tym, o czym ty wspominałaś Kasiu, czyli kwestią komitetów sąsiedzkich. To są rozumiem takie zarządy wspólnot, które po prostu zyskały ogromne kompetencje od pandemii, tak?
1: Zdecydowanie tak. Bardzo często osobami, które zarządzają w tych komitach, są osoby będące członkami partii, które, można powiedzieć, że odzyskały taką władzę, jaką miały w czasach rewolucji kulturalnej. Partia wróciła do życia codziennego obywateli, bo do tej pory Chińczycy, no, duża część z nich oczywiście jest członkami partii, musi przychodzić jakieś kursy, szkolenia, uczestniczyć w zebraniach partyjnych, ale jakby była to taka sfera bardziej zawodowa, i prywatna. Jeśli człowiek nie mieszał się w politykę, po prostu sobie żył, chodził do pracy, wprowadzał dziecko do szkoły, to ta partia właściwie była tak trochę obok i nie ingerowała w jego życie osobiste, w życie prywatne. A w tym momencie podstawowa komórka partyjna rządząca jego osiedlem stała się właściwie panem życia i śmierci. I wszyscy Chińczycy jakby poczuli, że partia jest tuż obok mnie, stoi za moimi plecami przy moim ramieniu, czuwa nade mną, obserwuje każdy mój ruch, kontroluje wszystkie informacje, które rozsyłam do znajomych, blokuje moje konto, jeśli udostępnię informację, która zostanie uznana za niewłaściwą. I właściwie Chińczycy jak się przekonali, że jednak... Partia ma bardzo mocny wpływ na życie osobiste, nawet jeśli jest się dobrym obywatelem i nie robi się nic złego i nie ma się żadnych wywrotowych myśli, czy nie daj Boże czynów. Więc ta, ta władza, która wróciła jakby do, do tych najniższych poziomów organizacji partyjnej jest naprawdę olbrzymia i jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, część tych ludzi tą władzę wykorzystuje rozsądnie, a część przekracza swoje uprawnienia i robi rzeczy, które są po prostu bezprawne.
0: No właśnie, ty wspomniałaś o, o tym, że, że partia wróciła do, do życia codziennych Chińczyków, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z taką swoistą umową społeczną właśnie po 89 roku mniej więcej do, do tego, jak Xi Jinping przyszedł do władzy. Oczywiście pewnych rzeczy nie można było robić, ta wolność polityczna była ograniczona, natomiast Chińczycy mogli w dużym stopniu żyć normalnie, to znaczy zakładać biznesy, zarabiać pieniądze czy udzielać się jakoś artystycznie. To się powoli zaczęło zmieniać właśnie po dojściu Xi Jinpinga do władzy i do zaostrzania tych, tych tendencji i tego ograniczania właśnie różnego rodzaju wolności od artystycznych po, po polityczne czy, czy społeczne. Natomiast to wszystko się wiązało z tym, że możecie robić określone rzeczy, bo partia zapewnia wam, zapewnia wam dobrobyt. I zobaczcie, demokracja była kojarzona z jakimś chaosem, z niedostatkiem, z, z anarchią. I czy jest tak, że te protesty pokazują w jakiś sposób, że Xi Jinping może złamał tę umowę społeczną? Znaczy, że nie do końca wywiązuje się z tego, co obiecał, bo jednocześnie Chińczycy nie mają wolności... A z drugiej strony ten sukces gospodarczy no, nie jest już do końca dotrzymywany.
1: To jest takie dosyć trudne pytanie i nie jestem pewna, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo to jest coś, co dzieje się teraz i bardzo dużo zależy od tego, jak władza zareaguje na te protesty, a okazuje się, o dziwo, że władza potraktowała ten głos oburzenia społecznego dość poważnie i z tego, co... Piszą znajomi mieszkający w Chinach, co czytam w mediach. Nagle się okazało, że żeby być przyjętym do szpitala albo móc pojechać metrem w Szachaju czy w Pekinie, nie trzeba mieć testu sprzed 24 godzin, ale nawet można mieć sprzed 48 godzin, co jest dużym, dużym postępem w porównaniu z tym, co było. Nagle się okazuje, że dzieci i osoby starsze nie muszą być testowane codziennie, tylko co 3 dni. Nagle się okazuje, że w Shenzhenie jednak ta polityka zero-COVID no, będzie wyglądała troszkę inaczej, i ludzie nie muszą pokazywać kodów zdrowia, wchodząc do komunikacji publicznej. Więc widać, że tutaj władza chyba rzeczywiście potraktowała to bardzo poważnie, ten no, rzadki w społeczeństwie chińskim głos zaburzenia i te restrykcje rzeczywiście są luzowane. Więc jeśli. Uda się zluzować restrykcje na tyle, żeby Chińczycy no, odetchnęli i mogli jakoś w miarę normalnie żyć. A równocześnie nie dopuści się do tego, że wybuchła wielka fala zachorowań, bo Chińczycy przez trzy lata karmieni tutaj informacjami, że Zachód jest zły, bo pozwala na śmierć obywateli, a my jesteśmy dobrzy, kolektywni i dbamy o starszych i się o nich troszczymy. Jesteśmy gotowi na pewne wyrzeczenia po to, żeby ocalić życie milionów ludzi, jeśli ci ludzie rzeczywiście zaczną umierać, no to wtedy dla władzy to będzie jeszcze, jeszcze gorsza sytuacja. Więc tutaj jest takie balansowanie na bardzo naprężonej linii i nie wiem, czy władzom chińskim uda się z niej nie spaść, żeby jednak trochę poluzować, żeby ludzie mogli żyć i prowadzić biznesy, i nie bankrutować, i mieć pracę, i żeby dzieci jednak miały szansę przebywać z roweśnikami, a nie tylko z ekranem, i z rodzicami, i z dziadkami, a z drugiej strony nie doprowadzić do dużej fali zachorowań, która w społeczeństwie chińskim bardzo poważnie traktującym COVID i ciągle takim podchodzącym do niego jako do szalenie niebezpiecznej, groźnej choroby śmiertelnej, która będzie zabijać ludzi na ulicach, no żeby tutaj to zbalansować. Bo są bardzo takie sprzeczne oczekiwania. Chińczycy chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie chcą ograniczeń, ale nie chcą zachorowań. Więc no, nie da się tego w pełni zrealizować. I jak niepotężna jest władza partii w Chinach, to myślę, że nawet, nawet dla niej, jest to rzecz nieosiągalna, więc to jest kwestia tego balansowania strat strat i zysków, tak żeby trochę dać, ale za dużo nie stracić. Czy się to uda? No, będziemy to widzieć przez najbliższe tygodnie.
0: Tak, no właśnie to jest ciekawe, że faktycznie my już o COVID-zie myślimy, zresztą nawet są chyba takie w zalecenia dla lekarzy, żeby traktować jako, ten COVID jako, jako normalną chorobę. A tam w Chinach to dalej jest traktowane w kontekście takiej śmiercionośnej pandemii. No i też ta polityka zero COVID, ona rzeczywiście na początku przynosiła sukcesy, tak? To znaczy w Chinach niemal udało się zdusić... Się tego koronawirusa, kiedy w Europie sytuacja wyglądała koszmarnie. Natomiast tam jeszcze jest ta kwestia tych szczepień, o których ty wspominałeś, bo Chińczycy, jak rozumiem, ciągle są szczepieni tylko szczepionkami chińskimi, które wcale nie są tak skuteczne, jak to partia zapowiadała, ale też nie tak dużo osób jest zaszczepionych. Także rzeczywiście rozumiem, że zdjęcie tych, tych restrykcji związanych z polityką Zero COVID mogłoby skutkować po prostu Wybuchem, kolejnym wybuchem pandemii.
1: To jest wręcz pewne, że jeśli zostaną zdjęte wszelkie ograniczenia, wtedy pojawi się ta fala, która przez nas przetoczyła się powiedzmy dwa lata temu czy rok temu. I tutaj krytycy nawet wewnątrz, wewnątrz Chin, chińscy naukowcy mówią, że Chiny zaniedbały dwie rzeczy. Zaniedbały zmuszenie obywateli do szczepień, co też mówią niektórzy z goryczą, że są w stanie zmusić dziesiątki milionów ludzi, żeby przez trzy miesiące nie wychodziły z domu, a nie są w stanie zmusić chińskich seniorów do tego, żeby się zaszczepili.
0: To mnie dziwi, szczerze mówiąc, bo myślałem, że, że tam będzie taka dyscyplina społeczna. Widzieliśmy na przykład tą dyscyplinę w przypadku testowania, kiedy na przykład testowano kilkaset tysięcy osób w ciągu, w ciągu zaledwie paru dni i tego samego nie udało się zrobić ze szczepieniami?
1: Nie udało się. I tutaj akurat państwo chińskie nie pokazało swojej, swojej mocy i swojej siły przymusu, co też jest tak kulturowo trochę dla nich trudne, ponieważ osoby starsze w społeczeństwie chińskim cieszą się dużym szacunkiem, więc gdyby do, w mediach zaczęły pojawiać się obrazki, że jakąś babcię tutaj wloką ci panowie na obowiązkowe szczepienia, ta babcia macha kijkiem i płacze, nie róbcie mi tego, no dla władzy wyglądałoby to bardzo źle. To należy szanować starszych i tutaj nie wolno ich do niczego zmuszać. Po drugie, trochę też rozbudowano taką narrację, że jeśli zaszczepią się ci młodzi i zdrowi, dla których ewentualne powikłania szczepionkowe są jakby mniej groźne, to wtedy ci starsi będą chronieni, więc już właściwie nie ma takiej wielkiej potrzeby do tego, żeby osoby starsze się szczepiły. I też dużo starszych osób mieszka na prowincjach, na wsiach, gdzie no ten władza działa słabi i nie ma takiej możliwości nacisku jak w dużych miastach, bo jak ktoś mieszka na wsi, to on może mieć w nosie to, że ma czerwony kod zdrowia, bo on i tak nie jeździ komunikacją publiczną, prawda, i nie chodzi do banku, i nie chodzi do restauracji, więc może sobie mieć i się tym nie przejmować, więc nie ma tutaj tej, tego narzędzia przymusu, nie ma tego kija, a marchewka też okazała się trochę zwiędła i mała mała atrakcyjna. Skutek tego jest taki, że chińscy seniorzy są słabo wyszczepieni, Ponadto ostatnia duża kampania taka szczepionkowa miała miejsce wiosną, czyli minęło już kilka miesięcy, a jak wiemy ta szczepionka z czasem słabnie jej siła jakby bronienia przed wirusem, a dodatkowo dodając to, co już powiedziałeś, że ta chińska szczepionka jakby od początku ma słabszą moc działania niż szczepionki zachodnie, a ze względów prestiżowych też władze chińskie nie chcą kupować szczepionek zachodnich i nimi szczepić swojego społeczeństwa. No więc mamy tutaj kilka czynników, które się złożyły na to, że grupa chińskich seniorów jest najsłabiej wyszczepioną grupą wiekową i jeśli rzeczywiście ta fala COVID-u się pojawi, to rzeczywiście tych zgonów będzie dużo i będzie dużo osób, które będą musiały nagle zostać przyjęte do szpitala, a przez te trzy lata władze chińskie przy całej swojej mocy, przenikliwości i mądrości dotyczącej walki z COVID-em nie zrobiły nic, żeby zwiększyć liczbę na przykład łóżek intensywnej terapii. I w tym momencie w Chinach tych łóżek jest naprawdę mało jak na, na tle świata. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce czy na Zachodzie, ale wiem, że w porównaniu z Tajwanem, na przykład Tajwan ma 28 łóżek intensywnej terapii na 100 tysięcy mieszkańców, a w Chinach jest to zaledwie 3,6. Więc ta dysproporcja jest olbrzymia. I pod tym względem Chiny właściwie przez te 3 lata nie zrobiły nic. I, I sami Chińczycy pytają, no to właściwie to po co za olbrzymie pieniądze? Budujecie te centra kwarantannowe, budujecie te szpitale polowe, w których nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, po prostu tam się siedzi i się czeka, aż się wyjdzie jak w więzieniu, zamiast wkładać te olbrzymie środki w poprawę tutaj takiej permanentnej, stałej infrastruktury medycznej. No i to już jest, jest dużo problemów, które tutaj mogą się pojawić w najbliższych tygodniach w Chinach. I spodziewałabym się, że ta fala, fala zachorowań będzie jedynie rosła, bo już dane z ostatnich kilku dni średnia jest tam ponad 35 tysięcy zachorowań, co jak na całe Chiny oczywiście jest bardzo, to jest bardzo mała liczba, ale biorąc pod uwagę, że wcześniej te liczby wynosiły kilka tysięcy czy kilkaset wręcz, no jest to liczba bardzo duża i można się spodziewać tego, że jeśli te restrykcje będą luzowane, to te zachorowania będą wyłącznie rosły, no bo Społeczeństwo nie przechorowało COVID-u, społeczeństwo nie jest całe zaszczepione, społeczeństwo ostatni raz szczepiło się wiosną jedną dawką, może dwiema, więc tej ochrony szczepionkowej też za bardzo już nie ma w społeczeństwie.
0: Czy to jest potencjalnie sytuacja, która mogłaby zaszkodzić pozycji Xi Jinpinga, bo rozmawialiśmy też kilka tygodni temu z profesorem Krzysztofem Kozłowskim z, z SGH, właśnie po tym słynnym, przełomowym 20 zjeździe komunistycznej partii Chin, gdzie mówiło się o tym, że ci jest no, nowym Mao, nowym cesarzem, różnego rodzaju medialne metafory były, były używane, ale że faktycznie ta jego władza jest bezprecedensowa i jego pozycja w partii jest bezprecedensowa. A z drugiej strony, to co mówiliśmy na początku o tym, że rzeczywiście takie protesty w Chinach, one czasem wybuchają, natomiast zazwyczaj dotyczą kwestii lokalnych, na przykład związanych z kwestiami zanieczyszczeń, czy właśnie ochrony środowiska, ale tutaj mamy kwestię, politykę, którą firmuje sam przywódca, tak? no bo rozumiem, że w takim wewnątrzchińskim rozumieniu to również Xi Jinping jest autorem wcześniej tego sukcesu polityki Zero Covid, a teraz tej porażki.
1: Tak. I ponieważ dżung nan hai, siedziba, siedziba, władz chińskich jest nieprzenikalny, i żadne plotki nie docierają do opinii publicznej, można jedynie z pewnych, z pewnych mętnych komunikatów odczytywać, co tak naprawdę dzieje się na szczycie, szczycie władzy chińskiej. I wczoraj czy przedwczoraj w rzemień żybao w dzienniku ludowym, głównym organie partyjnym, pojawił się artykuł krytykujący firmy i w ogóle przedsiębiorstwa zajmujące się testowaniem ludzi i mówiącym tak trochę, no prawie że wprost, że one na tym bardzo dużo zarabiają i że to się zrobił wielki biznes i że są ludzie, którym jakby zależy na tym, żeby dalej bez przerwy testować, bo to są olbrzymie pieniądze, za które płacą władze lokalne, bo testowanie odbywa się za darmo. I ten artykuł po kilku godzinach zniknął. Określenie polityka zero covid od kilku dni nie pojawia się w prasie oficjalnej. Za to pojawiają się teksty, artykuły na przykład doświadczenia ludzi, którzy przeżyli COVID i dalej mają się dobrze i żyją w dobrym zdrowiu i na przykład opisują, że no mieli COVID, tam bolała głowa, byli chorzy przez pięć dni, ale właściwie to nic się nie stało i w ogóle o co, o co wielkie halo, prawda, że COVID to takie małe przeziębienie. Tego typu artykuły wcześniej się absolutnie nie pojawiały, raczej było takie...
0: Czyli to jest możliwy taki znak właśnie, że Chiny będą odchodzić od tej polityki, bo po prostu koszty gospodarcze, społeczne i polityczne są dla przywództwa partii no, zbyt wielkie.
1: Na to by to wskazywało właśnie te nowy ton w artykułach, w mediach chińskich. To, że zaczęto luzować w chińskich miastach te ograniczenia, że te testy już nie codziennie, ale na przykład co trzy dni. Albo, że jest zdjęto jakieś lockdowny takie lokalne. Więc są to takie wskazówki, które pozwalają przypuszczać, że jednak nastąpił pewien, pewna zmiana w tej, w tej polityce, z drugiej strony nie ma jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu, że kończymy z polityką zero COVID i teraz będziemy pozwalać na to, żeby ten wirus jednak rozprzestrzenia w społeczeństwie, tylko będziemy na przykład go tłumić, będziemy szczepić i tak dalej, tak dalej. Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu władz. Więc władze lokalne teraz są w kropce, bo przypuszczam, że dostały zalecenie, żeby uspokoić nastroje, więc muszą się cofnąć kilka kroków. Z drugiej strony nie ma oficjalnego zalecenia do wszystkich obywateli. Teraz będziemy robili tak i tak. A jeśli w swoim regionie, którym rządzą, dopuszczą do jakiegoś niekontrolowanego wybuchu zachorowań, no to władza centralna też nie, też nie pogłaszczy ich po głowie i nie będzie szczęśliwa. Więc... Y te, te władze na najniższym poziomie, władze miast, władze dzielnic, też te komitety osiedlowe są w tym momencie zagubione, nie bardzo wiedzą co robić, czują, że muszą trochę ustąpić, ale nie wiedzą na ile i do jakiego stopnia. Więc To jest taki bardzo gorący, gorący okres, gorące dni w Chinach. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie, będzie już jakiś oficjalny komunikat i będzie jakieś takie zalecenie kolportowane przez media oficjalne, które będzie Chińczykom tutaj mówiło, że teraz będziemy zachowywać się tak i tak. To jest naszym celem i będą podjęte takie i takie środki, żeby ten cel zapewnić.
0: A powiedzmy jeszcze na koniec o tych samych protestach i protestujących, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe, ponieważ no wiele mówi się o, tej, o tym systemie chińskiej cenzury, też internetowej, no braku dostępu do, do zachodniego internetu, przynajmniej w większości. Ale jak ci protestujący się właśnie organizują i też jak te protesty wyglądają, bo to mi się wydawało bardzo ciekawe. Na przykład widziałem takie relacje dotyczące tego, że studenci stali w jakimś mieście po prostu z białymi kartkami, na których nic nie było napisane. No i za to zostali aresztowani, albo byli też studenci, którzy na, na kampusie śpiewali część chińskiego hymnu, jeszcze napisanego przed tą rewolucją w 1949 roku i tam był taki fragment, że tutaj wolne tłumaczenie w mojej wersji, że powstańcie ci, którzy odmawiają bycia niewolnikami, no i rozumiem, że ciężko byłoby właśnie aresztować studentów za śpiewanie hymnu, czy to rzeczywiście jest tak, że, że, że omija się, czy, czy nie stosuje się takich tradycyjnych technik protestowania otwartego po to, żeby uniknąć represji? I czy to jest skuteczny motyw? Czy rzeczywiście ci ludzie unikają represji?
1: Rzeczywiście, ludzie robią rzeczy, które teoretycznie nie są żadne antyrządowe, antypartyjne, jakieś powodujące jakieś zamieszki, czy niszczenie dobra publicznego. To właśnie to, te białe kartki, którymi stoją. Niektórzy stoją po prostu takim geście trzymania kartki, nawet nie trzymają tej kartki. Śpiewany jest hymn chiński właśnie o tym fragmentem o powstancie niewolnicy. Jest śpiewana międzynarodówka. Ale chińskie prawo ma taki jeden przepis, który pozwala aresztować kogoś za rozpowszechnianie plotek i powodowanie niepokoju społecznego. Więc właściwie jeśli policja chce, to może również aresztować kogoś za trzymanie białej kartki w miejscu publicznym, bo no bo na to paragraf jest w razie czego, to jest na tyle niedookreślone, że właściwie można każdego za to aresztować, za wszystko, czy za działalność internetową, czy za działalność w realu. Ci ludzie usiłowali się kontaktować i przekazywać sobie informacje przez media społecznościowe, przez WeChata, przez Telegrama, przez Whatsapp. I to cenzorzy usuwali właściwie na bieżąco, że trzeba się było bardzo śpieszyć z otwieraniem informacji, nie wiem, bo w ciągu dwóch trzech sekund ona znikała na przykład. Więc myślę, że też dlatego tak niewiele osób się pojawiło na tych protestach, bo po pierwsze te informacje nie docierają, Albo jeśli nie masz określonego kręgu znajomych, którzy na przykład interesują się takimi tematami i mogłeś nawet nie wiedzieć, że cokolwiek się działo w twoim mieście i dopiero następnego dnia mogłeś jakiś ten plotek dowiedzieć od sąsiadów. A ten aparat kontroli kontroli i cenzurowania działa naprawdę rewelacyjnie. Koleżanka, która mieszka w Szanghaju, przysłała mi screen ze swojej komórki, że wszystkie konta widget, które obserwowała, no to był czarny ekran, że, że konto zostało zablokowane, konto zostało zawieszone, konto rozprzestrzeniało niewłaściwe treści i tak dalej, i tak dalej. I kilkanaście takich screenów z takimi czarnymi ekranami. I to był urobek jakby ostatniej godziny, więc to działa po prostu cały czas i cenzorzy czyli nie śpią. Ale następnego dnia, kiedy ludzie po prostu szli do pracy, do szkoły, na ulicach, zwłaszcza Szanghaju, Pekinu, pojawiła się policja, która losowo prosiła konkretne osoby, proszę pokazać mi swoją komórkę, no i sprawdzała, jakie media społecznościowe są, jakie aplikacje są zainstalowane i jakie treści tam są. I jeśli się okazało, że te treści są niewłaściwe, no to wtedy taka osoba była proszona, proszona na komisariat na przykład, albo na miejscu kazano wszystko usuwać z tego, z tego telefonu. Więc to też nie jest tak, że tutaj internet daje jakąkolwiek anonimowość w Chinach, bo w Chinach nie można korzystać z internetu ani z telefonu anonimowo. Trzeba by zawsze być zarejestrowanym za pomocą swojego dowodu osobistego, osobistego ID, więc każde logowanie się do sieci komórkowej, każdy wpis w internecie jest powiązany z konkretną jednostką, więc nie można działać anonimowo. Co też bardzo tonuje nastroje rewolucyjne.
0: Tak, tam jeszcze była kwestia używania takiego slangu, właśnie w, w mediach społecznościowych, też takiego dwuznacznego, no bo tak jak mówisz, w sumie i tak można byłoby te osoby aresztować, ale tam była kwestia tego, że tutaj poprawnie było, ja po chińsku niestety nie mówię, natomiast była kwestia dyskutowania o skórkach z banana i o jakichś krewetkach. W taki sposób, że zarówno te, te, dwa, te dwa wydarzenia brzmią podobnie, jeśli chodzi o, o imię i nazwisko Xi Jinpinga.
1: Takich gier jest pełno w Chinach. I one właściwie przy każdej okazji się zmieniają, ponieważ cenzorze reagują, jakby też nie śpią, prawda? I od razu widać z kontekstu, o kogo chodzi, więc takie, takie słowa są usuwane. Ale nawet gdy Chińczycy próbują w ten sposób, jakby ironicznie już tak, podchodzić do tego, że na przykład pojawia się jakiś oficjalny komunikat władz i ludzie postują chaos, to znaczy dobrze. I piszą na przykład 50 razy dobrze. No więc to słowo dobrze zaczęło być cenzurowane w pewnym momencie. Więc Niemcy zaczęli pisać źle. Hwaj, 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 hwaj. To też zaczęło być cenzurowane. Więc potem zaczęli pisać niedobrze, nieźle na przykład. No więc, więc to, są takie, i to są takie bardzo efemeryczne słowa, które pojawiają się przy konkretny, w konkretnych dniach właściwie, a potem, ponieważ już są spalone przez cenzurę, Muszą być wymyślane nowe, wymyślane nowe i ostatnio już Chińczycy, dzisiaj widziałam coś takiego, że już nawet nie piszą znaków, bo wszystko już jest cenzurowańko, stawiają znaki zapytania. Czyli kilka tysięcy osób pod oficjalnym komunikatem władz odpowiada wpisując kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt znaków zapytania. Więc to są takie formy protestu, które Chińczycy no, stosują, ponieważ wszystko inne bardzo szybko znika i myślę, że to też... Też pokazało trochę Chińczykom, jak bardzo ta władza potrafi ingerować w ich życie, że nawet nie dopuszcza ich do tego, żeby mogli w internecie swoją złość wyrazić. Co uważam, że no, jest trochę takie krótkowzroczne, bo jeśli zamknie się ludziom wszystkie kanały wyrażenia niezadowolenia, no to ta, ta złość nie znika. Ona się po prostu kumuluje w ludziach.
0: Nie ma tego wentyla bezpieczeństwa, prawda?
1: Nie ma właśnie tego wentyla bezpieczeństwa, że gdyby pozwolić Chińczykom wyjść na ulicę i trochę sobie pokrzyczeć, no to by po kilku godzinach zmęczenia wrócili do domu, mieli poczucie, że coś zrobili, zareagowali, mają jakąś sprawczość, a tak mają poczucie, że no właściwie nic nam nie wolno. I o tym jeszcze nie mówiliśmy. Chińscy studenci zagraniczni, którzy studiują w różnych miejscach na świecie, po raz pierwszy, odkąd w ogóle pamiętam, zaczęli demonstrować pod swoimi placówkami dyplomatycznymi. To się nigdy nie zdarzało do tej pory. Bo chińscy studenci wiedzą, że oni tam również są obserwowani, że ambasada czy konsulat pewnie nagrywa i z wewnątrz w i z zewnątrz wszystkich uczestników, ale oni mówią z goryczą, że właściwie Ponieważ są za granicą, to mogą w ogóle demonstrować, bo gdyby byli w Chinach, nie mogliby. Więc to też jest taki taki trzeźwiący i bolesny moment dla wielu chińskich obywateli, którzy w zdecydowanej większości popierają swoją władzę i uważają, że partia rządzi dobrze i że Chiny idą w dobrym kierunku.
0: Również ci, ci młodzi ludzie, prawda?
1: Ci młodzi, nawet chyba bardziej niż starsi. Chińska młodzież jest bardzo nacjonalistyczna i bardzo prorządowa w zdecydowanej większości. I tutaj jakby po raz pierwszy są tacy czują się zdradzeni i rozczarowani zachowaniem swojego kraju, który radzi sobie świetnie, zawsze mogli być dumni z niego, zestawiać go z, tą, właśnie z, tą, z tym chaosem i anarchią Zachodu, z tą indywidualistyczną demokracją, która pozwala na to, żeby jak w Stanach Zjednoczonych zmarło tak dużo starszych osób, jest pozbawiona solidarności, pozbawiona takiej empatii wobec osób starszych i słabszych, no tu się okazuje, że jednak, że jednak, że jednak prawa człowieka w Chinach są łamane i są łamane już w takim stopniu, że oni nawet nie mogą mówić o tym, że są łamane, poza tym już można, można mieć poważne problemy. Więc to jest taki trochę gorzki moment dla wielu osób, dla wielu Chińczyków, którzy autentycznie swoją władzę popierają i do tej pory byli stuprocentowo przekonani, że ta władza robi dobrze i rządzi dobrze. I długofalowo wychodzi to wszystkim obywatelom chińskim na korzyść. Teraz mają poczucie, że jednak nie do końca.
0: Czy te protesty według ciebie mają e, jakąś przyszłość? To znaczy, czy mają, czy mają potencjał do, do eskalacji, czy do jakiejś takiej politycznej kumulacji przeciwko rządowi? Czy to jest tak, że one były? Rząd prawdopodobnie zareaguje, tak jak mówiłaś, czekamy pewnie w przyszłym tygodniu. Będziemy wiedzieć coś więcej z tych oficjalnych komunikatów. Jak to oceniasz potencjał tych protestów i, i, i ich zagrożenie dla władzy w dalszym w dalszym czasie?
1: Biorąc pod uwagę skuteczność aparatu nadzoru i kontroli w Chinach, nie spodziewałabym się kumulacji. Mogą być jakieś zamieszki, zwłaszcza w przypadku wielkich fabryk, na przykład Foxconn'u, czy jakichś dzielnic przemysłowych, gdzie są ludzie zamknięci, którzy po prostu stracili pracę i oni już nie mają na przykład pieniędzy na jedzenie w czasie lockdownu i oni już nie mają wyboru, bo po prostu wiedzą, że umrą z głodu, jeśli, jeśli nie zaczną protestować. Poza takimi bardzo drastycznymi sytuacjami nie spodziewam się protestów, zresztą już ich właściwie w tym tygodniu nie było. Tam na południu w kantonie były jakieś takie zamieszki, ale to bardziej chodziło o to, że no właśnie robotnicy, którzy od chyba dwóch miesięcy są zamknięci, już po prostu skończyły im się, skończyły im się jedzenie, skończyły im się pieniądze, więc właściwie już nie mieli nic do stracenia. Ale to, że znowu będą protesty w Pekinie, w Szanghaju, w Chengdu, w Wuhanie, no władza raczej do tego nie dopuści. Wszystkie miejsca, w których mogliby się ludzie zbierać, jeśli pojawia się jakaś informacja, to może zbierzmy się i spotkajmy się tu. To zanim ludzie tam zdążą dojechać, to już tam stoi kilkadziesiąt wozów policyjnych, stoją bariery, stoją policja i nawet nie dopuszczają do tego, żeby ludzie mogli się zebrać. Więc ja bym się tutaj nie spodziewała eskalacji, a raczej takiego wygaszenia, wyciszenia, tym bardziej, że władza trochę ustąpi i Chińczycy będą mieli poczucie, że no jednak coś się dzieje i że nie ma tego strasznego lockdownu i że jest trochę, trochę lżej żyć i raczej w tą stronę to pójdzie moim zdaniem.
0: Myślę, że tym dzisiaj zakończymy i oczywiście będziemy dalej obserwować tę sytuację. Na dziś bardzo Ci dziękuję, Kasiu, że byłaś z nami. Dziękuję ja. Dziękujemy również Państwu, że byliście dzisiaj z nami, jak co tydzień. Dzięki serdeczne za wszystkie miłe i niemiłe słowa, które stawiacie w komentarzach i też w różnych wiadomościach. Zachęcamy oczywiście do recenzowania naszego podcastu i wspierania nas na inne sposoby. To był Bodziany w piątek i my widzimy się w piątek już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.